0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und willkommen bei einer weiteren Episode von Vegan Aber Richtig. Heute gibt es mal wieder ordentlich was auf die Ohren. Ich interviewe gleich Peter und gebe der ganzen Sache gleich noch eine Einleitung. Ich wollte mich nur vorab mal ganz kurz, Entschuldigung, Entschuldigung, hast du schon mal Deutsch gesprochen, Axel? Ha! Entschuldigen für die Audioqualität. Das Ganze ist halt immer ein bisschen schwierig, wenn man das ähm, ja, über Zoom oder Skype macht. Das heißt, äh, wenn es ein bisschen rauscht, wenn ihr das Ganze zu leise findet oder sonst was, dann ähm, habt ihr Pech gehabt. <lacht> Nein, ähm, dann will ich das einfach mal heute. Ähm, ich hoffe, ihr könnt mir einfach heute mal vergeben. Das dann was ich sagen will. Ansonsten ist die Episode ein Knaller. Ich habe so viel gelernt über Tierversuche, über Lebensmittel, über Sachen, die ich einfach nicht kaufen sollte oder ja, die auch du nicht kaufen solltest. Die ähm, Frau Meinand ist eine Spezialistin in der ganzen Sache, arbeitet mit Peter, aber das erkläre ich gleich. Ich will dir einfach nur mal Danke sagen für deinen Support. Wenn du eine Bewertung für diesen Podcast da lässt, dann, dann unterstützt du mich enorm, dann äh, ja, landen wir ganz, ganz bald in den Top 10 der Gesundheitsschatz. Das heißt, wenn Leute in ihre Podcast-App gehen und nach Gesundheit suchen, nach Fitness, dann sehen die Veganer aber richtig und dann klicken die drauf und dann wissen die, oh, Milch ist gar nicht so gesund, oh, ich muss gar kein Fleisch essen, oh, das ist gut für die Umwelt und es müssen keine Tiere leiden und dann schicken die mir irgendwann eine Nachricht, so wie ganz, ganz viele hier, die den Podcast hören und sagen, hey, ich ernähre mich jetzt vegan. Und wenn, ja, du, de, de, wenn du die ganze Sache einfach unterstützen willst, dann kannst du das tun, indem du eine Bewertung für diesen Podcast da lässt. So, und jetzt ganz viel Spaß mit der Episode. Musik Heute gibt es eine Special Edition, denn heute haben wir Anne Meiner zu Gast. Anne ist Fachreferentin im Bereich Tierversuche und Kognitionsbiologin bei Peter Deutschland. Ein sehr, sehr schönes Wort. <lacht> Für die drei Menschen hier, die Peter nicht kennen. Peter ist einer der größten Tierrechtsorganisationen der Welt und genau deshalb ist Anne heute hier. Ich will über Tierversuche sprechen, weil ich ehrlich gesagt selbst nicht viel Ahnung davon habe und es so viele Informationen gibt und ja, ich einfach will, dass wir über dieses unheimlich wichtige Thema sprechen. Das heißt, Anna, vielen lieben Dank, dass du heute da bist und erklär mir direkt mal am Anfang, wie man Kognitionsbiologin ausspricht. Sprechst du es richtig aus?
1: <lacht> ja, du sprichst es richtig aus. Genau, ich, ich kann dir ja kurz erklären, was es damit auf sich hat. Also Kognition ähm, ist quasi alles, was im Kopf vorgeht, Vorgänge im Gehirn. Also ja, zum Beispiel Intelligenzforschung, Wahrnehmungsforschung wird zusammengefasst unter Kognition.
0: Aha, okay, perfekt. Dann haben wir das schon mal <lacht> haben wir das schon mal geklärt. Kannst du uns mal äh, einen groben Kontext geben, warum es sowas wie Tierversuche überhaupt gibt? Also was ist der Hintergedanke?
1: Mhm. Ja, Tierversuche werden aus ganz verschiedenen Gründen durchgeführt. Also ein großer Bereich ist einfach Grundlagenforschung, um, um also Wissen zu generieren. Das heißt eben beispielsweise, wenn man von der Biologie spricht, dass man äh, wissen will, wie Vorgänge im Gehirn passieren, wie, wie Wahrnehmung funktioniert. Ähm, ein, ein anderer großer Bereich sind Sicherheitsprüfungen. Das heißt, da werden Chemikalien an Tieren getestet. Äh, das ist so grausam, wie es anhört. Also Chemikalien werden in die Augen von Tieren gerieben. Tiere werden ähm, zwangsgefüttert mit Chemikalien, um zu sehen, was passiert. Ähm, ja, im Zusammenhang mit solchen Prüfungen stehen auch Tierversuche für Kosmetik. Mhm. Genau, und es gibt aber auch einige, also viele Tierversuche, die gesetzlich vorgeschrieben sind. Und, ähm, da das musst uns erklären:
0: gesetzlich vorgeschriebene Tierversuche. Hä?
1: <lacht> genau, ja, ähm, eben genau diese Sicherheitsüberprüfungen, die ich gerade angesprochen habe sind oft im Tierversuch vorgeschrieben. Also zum Beispiel für die Entwicklung von neuen Medikamenten ähm, gibt es gesetzliche Vorgaben, dass diese im Tierversuch überprüft werden müssen.
0: Ah, also bevor genau. die Medikamente auf den Markt kommen dürfen, muss das erst an einem Tier getestet werden, damit es an den Markt darf?
1: Genau, ja. Wobei man sich da natürlich schon die Frage stellt, okay, ist es wirklich ein Sicherheitskriterium, das, was den Tierversuch durchläuft und dann ähm, ja, als sicher für den Menschen deklariert wird? Da zeigen uns die Zahlen eigentlich ganz eindeutig, dass es nicht so ist. Also äh, zwischen 92 und 95 Prozent der Medikamente, die im Tierversuch erfolgreich und wirk wirksam sind, werden niemals für den Menschen zugelassen. Mhm. Ähm, ja, Also es gibt ganz viele Beispiele, wissenschaftliche Belege, die zeigen, dass eigentlich diese Übertragbarkeit einfach nicht gegeben ist, dass uns eine, ein Ergebnis aus dem Tierversuch ähm, kaum Rückschlüsse erlaubt, darauf, was dann später im, im Menschen passiert.
0: Mhm. Ist das bei jedem Medikament so? Also ist es, wenn ich mir jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt in die Apotheke gehe und mir Kopfschmerztabletten kaufe, unterstütze ich damit im Prinzip Tierversuche?
1: Also direkt unterstützen würde ich nicht sagen, Du kannst allerdings tatsächlich davon ausgehen, dass, dass das Medikament irgendwann mal im Tierversuch getestet wurde und deswegen jetzt auch verkauft werden darf. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass wenn, wenn ein Medikament schon lange auf dem Markt ist, da weiter noch Tierversuche dafür durchgeführt werden.
0: Also es ist quasi so ein, so ein einmaliges Ding. Gibt es da auch ähm, so tierversuchsfreie Medikamente?
1: Ähm. Nein, also wie gesagt, für jedes Medikament zur Zulassung ah, das ist vorgeschrieben. Genau. Wow. Und ähm, ja, das Einzige ist dann Generika, die quasi ähm, schon auf dem Markt vorhandene ähm, Medikamente imitieren. Für die müssen dann keine neuen Tierversuche durchgeführt werden. Aber ja, es ist ein, ein schwieriger Bereich und da kann man als Einzelner eigentlich wenig machen, eben dadurch, dass es gesetzlich vorgeschrieben ist. Und ja, hier, hier ist die die Baustelle, die man hat, eher, dass man sagt, hey, wir müssen irgendwie tierversuchsfreie Alternativen finden, fördern. Ähm, ja, also als Einzelner ist es hier eher, wow. ja, kann man hier eher versuchen, auf die Straße zu gehen, aufmerksam zu machen auf dieses Thema und ähm, ja.
0: Das schockiert mich gerade ein bisschen, weil ich habe oft bei ganz vielen Themen, ähm, wenn es so um Veganen geht, dann hat man irgendwie ein Gefühl von Macht, weil du kannst es einfach nicht kaufen. Und wenn ich das jetzt so mit, dem, mit den Medikamenten höre, dann hört sich das so an, so weil für, für meinen Begriff, wenn ich mir jetzt Kopfschmerztabletten kaufe, dann weiß ich, dass hinter diesen Kopfschmerztabletten mal ein Tierversuch stand. So, ähm, der, den Gedanken hast du jetzt in meinen Kopf geflutzt. <lacht> Nein. Ja. Ähm, aber verstehst du das, das, das Dilemma? Also, das ist wow, das.
1: Ja, das stimmt, das ist schwierig. Ich denke gerade, Medikamente sind so ein Bereich, da muss man versuchen, irgendwie nicht in die Vergangenheit zu blicken, sondern einfach in die Zukunft und zu, sich dafür einzusetzen, dass einfach tierfreie Methoden weiter gefördert werden.
0: Mhm. Also, es
1: gibt schon ganz viele tierfreie Methoden, die bessere Ergebnisse liefern, für die kein Tier leiden muss und leider ist da einfach die, die Förderung noch nicht groß genug, um, um diese Methoden wirklich zu etablieren und das sollte der, der Fokus sein. Und gleichzeitig gibt es ganz viele Bereiche, wo man tatsächlich schon durch seine Kaufkraft ähm, ein Statement gegen Tierversuche setzen kann, wie zum Beispiel Kosmetik, Haushaltsmittel
0: mhm. und so weiter. Genau dahin also wollte ich jetzt... sind
1: die Hände gebunden.
0: Genau. Und ich meine, Vergangenheit, Vergangenheit, die können wir jetzt nicht mehr irgendwie äh, rückgängig machen. Das heißt, ähm, lass uns doch auf die Dinge fokussieren, die wir verändern können. Du hast gerade Kosmetik angesprochen jetzt. Äh, bin ich als Mann beim Thema Kosmetik nicht so krass dabei wie andere. Ich hatte am Anfang, habe hab mir ehrlich gesagt nie so krass ge Gedanken darum gemacht. Ich habe mir diese ganz normalen ähm, Produkte gekauft, wo dann vegan draufsteht. Mhm. Ähm, ist vegan, also wenn auf einem Produkt hinten, auf einem Kosmetikprodukt vegan draufsteht, heißt das auch automatisch frei von Tierversuchen?
1: Also zum einen ganz kurz noch zu Kosmetik. Da möchte ich noch kurz sagen, dass es auf jeden Fall ähm, sich auch bezieht auf Pflegeprodukte wie Duschgel, Shampoo und so weiter. Also das meine Produkte, ich auch. Die auch für einen Mann natürlich so, relevant ja, sein sollten. Ich meine dass
0: das grundsätzliche Interesse dafür, ähm, dass es, ja ich glaube, bei Frauen ein wenig höher. Und ja,
1: das stimmt, das stimmt, <lacht> genau. Ähm, und dann war ja deine Frage, ob ähm, ein Produkt, das vegan, als vegan ausgezeichnet ist, automatisch tierversuchsfrei ist. Und das ist leider nicht der Fall. Also wir ja. haben das Problem, dass schon der Begriff vegan nicht ähm, vom Gesetzgeber ähm, rein definiert und geschützt ist. Und klar, als Veganer versteht man unter dem Begriff vegan, dass dafür auch keine Tiere leiden mussten, aber ähm, rein von der Gesetzgebung ist das leider nicht klar definiert. Und vegan heißt wirklich nur, ähm, dass ein Produkt aus pflanzlichen Inhaltsstoffen besteht und keine tierischen Inhaltsstoffe verarbeitet wurden. Aber ob ähm, im Herstellungsprozess in irgendeiner Form bei einzelnen Inhaltsstoffen Tierversuche involviert waren, wird nicht automatisch durch den Begriff abgedeckt, durch den ah. Begriff vegan abgedeckt. Wow. <lacht> okay, und wie der nächste Schock sozusagen.
0: Ja, wow. Ja, aber so lernt man. Ähm, wie kann man sich dagegen schützen? Also, was kann ich jetzt als Salzner tun, damit ich? Also ich will natürlich keine Tierversuche irgendwie unterstützen. Ähm, ja, wie kriege ich das hin?
1: Ja, also es hat sich insgesamt in dem Bereich schon, schon sehr viel getan. Also es gibt auch zum Beispiel in Deutschland eine Kosmetikverordnung, die sagt, dass eigentlich alle Sicherheitsprüfungen für kosmetische Inhaltsstoffe nicht im Tier ähm, stattgefunden haben dürfen.
0: Mhm. Das
1: Problem ist, dass es einige Schlupflöcher gibt. Und ähm, ja, man deswegen nicht automatisch davon ausgehen kann, dass Kosmetik tierversuchsfrei ist. Mhm. Ähm, es gibt in Europa eine Chemikalienverordnung, die heißt äh, abgekürzt REACH. Und ähm, im Rahmen von dieser Verordnung oder von dieser Richtlinie werden, ähm, müssen Chemikalien registriert und getestet werden. Und das kann unter anderem auch im Tierversuch passieren. Ähm, das heißt, dass... Inhaltsstoffe in Kosmetik, die gleichzeitig unter diese Chemikalienverordnung fallen, ähm, im Tierversuch getestet werden können. Und da hilft leider auch die Kosmetikverordnung nicht weiter, die besagt, dass eigentlich keine Tierversuche involviert sein dürfen, sondern ja, diese Chemikalienverordnung steht da quasi drüber. Und ähm, ja, dadurch kann es eben sein, dass, dass Inhaltsstoffe in Kosmetik im Rahmen der Chemikalienverordnung auch mhm. im Tierversuch getestet
0: wurden. Das heißt, ich müsste mir selbst äh, vorher vegane, ähm, ja oder nicht, tierversuchsfreie Firmen, <lacht> Marken raussuchen und nur so kann ich auf der sicheren Seite sein. Also da gibt es jetzt nicht wie bei dem veganen Label, wo man dann weiß, zumindest mal, also bei, bei Lebensmitteln gibt es ja dieses Vegan Label. Ich glaube, das ist auch klar definiert und klar geschützt. Das heißt, dass, es da keine Tiere, dass du da kein, nicht auf einmal irgendwie Milch drin hast oder sonst was. Aber es gibt nicht so ein tierversuchsfrei-Label.
1: Es gibt zum Beispiel von uns, von Peter, eine tierversuchsfrei-Liste. Mhm. Wir haben gewisse Kriterien, die erfüllt werden müssen. Eben zum Beispiel das, was ich gerade angesprochen habe, dass in den Produkten keine Inhaltsstoffe drin sein dürfen, die unter der Chemikalienverordnung getestet werden müssen oder ähm, dass die Firmen nicht ähm, nach China verkaufen, wo unter Umständen äh, Tierversuche noch gesetzlich vorgeschrieben sind. Mhm. Genau, und ähm, da kannst du zum Beispiel ähm, einfach online schauen ähm, unter tierversuchsfreie Kosmetik von Peter unter der Liste findest du ganz viele Marken aufgelistet äh, für alle möglichen Bereiche. Also von dekorativer Kosmetik wie Mascara, Lidschatten und so weiter bis hin zu Pflegeprodukten, Duschgel, Sonnencreme, die wo uns die Hersteller zugesichert haben, dass sie komplett tierversuchsfrei sind.
0: Mhm. Was gibt es sonst noch so für Branchen, die äh, unseren Alltag betreffen, also wo wir selbst Tierversuche im Alltag äh, sehen könnten, also beziehungsweise Produkte konsumieren, wo Tierversuche hinterstecken? Mhm. Abgesehen von <lacht> Fleisch, also abgesehen ja. von tierischen Lebensmitteln.
1: Das wird jetzt wahrscheinlich der dritte Schocker für dich. Ähm, Solange du mir nicht ja. sagst,
0: dass hum hinter Humus Tierversuche stecken, kannst du mich nicht schaffen.
1: Man kann es tatsächlich nicht ausschließen. Also Was? Es gibt, <lacht> es gibt tatsächlich viele Lebensmittelhersteller, die ähm, Tierversuche finanzieren um zum Beispiel Werbeaussagen tätigen zu können. Also jetzt langsam kommt der Zug ins Rollen. Immer mehr Lebensmittelhersteller sichern zu, dass sie tierversuchsfrei sind. Äh, ja, aber wie gesagt, man kann nicht automatisch ausschließen, dass für ein bestimmtes Lebensmittel, also auch zum Beispiel Humus, nicht in irgendeiner Form Tierversuche durchgeführt werden äh, wurden.
0: Ist jetzt nicht dein Ernst.
1: <lacht> ja, und da hört es dann leider nicht auf. Also ich habe die Chemikalienverordnung angesprochen, also alles, wo in irgendeiner Form Chemikalien drin sind, kann mit Tierversuchen in Verbindung stehen. Das heißt, Wandfarbe zum Beispiel, Reinigungsmittel, ähm, ja, da kann man quasi die Liste endlos fortführen von, weiß ich nicht, WC-Reiniger zu Geschirrspülmittel, Geschirrspülmittel mhm. ähm, ja, bis eben ja. zu Lebensmitteln und alkoholischen Getränken zum Beispiel.
0: Okay, aber beim Vegan-Label, wenn Vegan-Label drauf ist, dann tierversuchsfrei.
1: Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Kriterien des Vegan-Labels sind. Also grundsätzlich ist es so, dass man sich für jedes Label mal ganz genau die Kriterien anschauen muss. Mhm. Und ähm, die meisten Labels schließen Tierversuche aus. Aber selbst da gibt es dann feine Unterschiede, zum Beispiel... Ähm, ob die firmen äh, ob das label firmen zertifiziert die in vergangenheit Tierversuche durchgeführt haben oder ob die nur ab einem bestimmten zeitpunkt tierversuchsfrei sein mussten also da muss man am besten sich für jedes label nochmal extra einfach die kriterien durchlesen und ja dann eine entscheidung fällen sozusagen.
0: Ich hoffe, dir macht die Episode bis dato so viel Spaß, wie sie mir macht, sie zu kreieren. Ich will nur ganz kurz die Zeit nehmen und danke an den Sponsor der heutigen Episode sagen. Das ist Govinda. Bei Govinda findest du vegane Produkte. Du findest Fleisch ohne Schrei, also <lacht> Fleischersatzprodukte außerdem und das ist so mein absolutes Lieblingsprodukt. Rote Linsenpasta und allgemein, es gibt rote Beeten, rote Beetepasta, Kichererbsenpasta, die schmecken unfassbar gut. Und dann für alle die Süßen hier, ich meine, alle, jeder, der meinen Podcast hört, ist süß. Und für alle hier, die süße Sachen lieben, ganz ohne Tierleid, ganz ohne Palmöl, da findest du unfassbar leckere Schokolade. Und mit dem Code Schmanki, der wird geschrieben s c h m o n k y findest du auch nochmal unten in der Beschreibung. Schmanky10 kriegst du 10% Rabatt auf deine allererste Bestellung. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser unfassbar geilen Pasta. Und wie geht ihr quasi dagegen vor? Also wenn man jetzt Peter ähm, unterstützt, was sind so eure Ansätze, dem Ganzen ein Ende zu setzen und Humus wieder freizumachen? <lacht> 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 <lacht>
1: Ähm, ja, wir haben ganz verschiedene Ansatzpunkte. Das eine ist natürlich unsere Aufklärungs- und Kampagnenarbeit, dass wir einfach versuchen, so viel Leuten wie möglich Infos mitzugeben über das Thema oder auch ähm, Handlungsoptionen mitzugeben, wie sie tierversuchsfreie Kosmetik finden und kaufen können und so weiter. Ähm, genauso sind wir aber im Austausch mit den jeweiligen Institutionen oder Unternehmen. Also, ähm, ja... Beispielsweise ein Erfolg, den, den wir jetzt letztens hatten, war, war mit äh, verschiedenen Pharmaunternehmen, die den force swim test durchgeführt haben. Ähm, das ist ein äh, recht grausamer Test, wo man Mäuse quasi um zu überleben schwimmen lässt, um äh, Aussagen treffen zu können über Medikamente für Depressionen. Und ja, da konnten wir jetzt in letzter Zeit wirklich tolle Erfolge erzielen und haben ähm, in der Kommunikation mit den Unternehmen erzielen können, dass äh, sie diese Versuche nicht weiter durchführen. Mhm. Und ja, das ist natürlich ein Beispiel, wie es im besten Fall läuft mit unserer Arbeit. Aber ja, es ist nicht immer so einfach. Man muss recht hartnäckig sein und ja, das heißt... Generell, wenn wir irgendwelche Missstände mitbekommen, dann versuchen wir einfach die Verantwortlichen zu kontaktieren und äh, dazu zu bewegen, ja, zum Beispiel von Tierversuchen auf tierfreie Alternativen umzusteigen.
0: Mhm. Wie sieht es in der Kleidungsindustrie aus? Spielt da Tierversuche, sind da Tierversuche irgendwie äh, ein Deal?
1: Ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, aber im Großen und Ganzen kann ich mir vorstellen, dass oft ähm, für Farbe, die in Bekleidung, äh, Daran habe ich, ich nämlich
0: auch gerade gedacht, so, äh, genau. bevor man das irgendwie an den...
1: Äh, ja, da sind ja sicher oft irgendwelche chemischen äh, Inhaltsstoffe dabei und da kommt dann schon wieder diese Chemikalienverordnung ins Spiel, wo man
0: nicht
1: ah. versuche involviert sind, ja.
0: Aber da wird es wahrscheinlich die, diese ganzen Unternehmen geben, die, die Kleidungsunternehmen, die sich irgendwie vegan ähm, aufs Label schreiben und ähm, ja wahrscheinlich auch tierversuchsfrei, ich bin da ähm, noch, noch gerade so am Anfang, auch was Kosmetik und sowas angeht und ähm, ja, finde es da auf jeden Fall äh, hilfreich, wenn es dann auch solche Listen, wie von euch gibt, wo man dann einfach mal reinguckt und sagt, okay, äh, da haben sich Menschen sehr viel mit auseinandergesetzt, äh, das heißt, da kann man irgendwie äh, mit, mit gutem Gefühl rangehen, ich werde auch, äh, da kannst du Gift drauf nehmen und, über meinen Humus recherchieren. Sehr gut. Hast du manchmal das Gefühl, dass das dich in deinem Alltag, das ist so eine eher private Frage, aber dich in deinem Alltag einschränkt, dass du manchmal weißt, so äh, kaufe ich das jetzt oder was kaufe ich? Oder hast du, ähm, wie machst du das selbst? Hast du da so deine Brands, die du immer kaufst?
1: Ja, ja so ist es eigentlich, dass ich halt irgendwann mal recherchiert habe, hey, welches Duschgel kann ich kaufen, welche Marken kriege ich im normalen Drogeriemarkt, ohne dass ich ähm, extra irgendwo hinfahren muss oder so. Und das sind einfach dann die, die Produkte, die ich regelmäßig kaufe. Aber ich kann total nachvollziehen, wie es dir geht. Ich habe mich früher auch immer so auf der sicheren Seite dann gewogen, wenn man einfach vegan-deklarierte Produkte kaufen kann, dann ja liegt man sich ja so ein bisschen im Sicheren und wenn man dann irgendwann realisiert, okay, Mist, <lacht> da gibt es doch noch ganz schön viel, wo ich eigentlich drauf achten muss ähm, und ja, dann, dann ist es natürlich im ersten Moment schwierig. Aber wenn man dann so ein bisschen, ich sage jetzt mal, seine Hilfsmittel hat wie eben unsere Tierversuchsfreiliste zum Beispiel oder man findet auch bei uns auf der Seite Infos über ähm, tierversuchsfreie Reinigungsmittel oder Lebensmittelhersteller eben, die schon zugesichert haben, keine Tierversuche ähm, durchzuführen. Dann ja, mhm. solange man diese Infos hat, wird es ja dann doch wieder.
0: Ne, da, das immer hört einfach sich einfach. Ja ich glaube, das wird sich für viele so anhören, boah, da muss ich noch auf das achten und das und das und wie soll, aber ich glaube, diesen Research macht man dann einmal und man kauft ja immer dasselbe Duschgel oder ich weiß nicht, wie das bei Frauen ist mit Make-up, aber ich kann mir auch da vorstellen, dass man immer wieder dasselbe kauft, von da an ist es dann, macht man das dann einmal. Also ich werde es jetzt definitiv machen, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das bei Essen hinkriege. Äh, aber pff, <lacht> es geht ja immer darum, sein Bestes zu geben und ähm, ich, ich, ich glaube einfach, dass viele sich nicht darüber bewusst sind, wie grausam diese Tierversuche sind. Ich habe ähm, einmal an so einem Cube teilgenommen und also selber quasi die diesen diesen Materialien anderen Menschen gezeigt und wenn ich da selbst hingucke, wird mir immer so, wow und ähm, jedes Mal, wenn ich dann selbst irgendwie in der Drogerie stehe und dann so nach, äh, keine Ahnung, nach dem h gehen oder was weiß ich gucke, dann denke ich halt immer so, du, ich bin mir gerade echt nicht sicher und ich will das einfach nicht äh, unterstützen. Und äh, ja, deswegen spreche ich jetzt mit dir.
1: <lacht> ja, ja, voll gut. Ich denke, wenn man, wenn man Leute so weit hat, dass sie wirklich so wie du dann beim Einkaufen diese Bilder im Kopf haben, dann ist ja schon mal ein wichtiger Schritt getan, weil ja, durch dieses Bewusstsein ist ja dann schon so der erste Schritt gelegt, um eben ja sich auch schlau zu machen. Hey, wie kann ich das denn vermeiden als Verbraucher zum Beispiel?
0: Mhm, de de definitiv. Ja. Ähm, ich folge Peter selbst äh, schon ein bisschen länger. Und das erste Mal, dass ich so richtig in Kontakt mit Peter gekommen bin, war, vor gut zwei, drei Wochen, ähm, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, aber da gab es so eine ähm, TikTok-Challenge. Kennst du TikTok?
1: Mm, nur vom Hörensagen, von, von unserem na, Social okay. Media. <lacht> ich glaube, ich bin schon zu alt dafür.
0: Nein, 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 nein. Das hört man nicht wieder. Ich bin nur, das haben meine Eltern früher auch zu Facebook gesagt. Ich bin zu alt. <lacht> Fünf Jahre später hat jeder Facebook. Äh, aber wie alt bist du?
1: 29.
0: Nein. <lacht> <lacht> aber ist nicht schlimm ähm, jedenfalls ist Peter jetzt auf TikTok und TikTok ist eine, ist eine Social Media App, die ähnlich ist wie Instagram, nur mit ein paar anderen Effekten jedenfalls ähm, hat Peter dann die Initiative gemacht, äh, nice zu tieren also Hashtag nice zu tieren und dann gab es so eine Challenge und dann ähm, sollte man machen, also sollte man ein Video im Prinzip darüber machen, äh, wie man quasi nice zu Tieren ist, also gut mit Tieren umgehen. Und ich habe ein Video gemacht, das ist im deutschsprachigen Raum, es hat 500.000 Aufrufe bekommen und, keine ja. Ahnung, 3.000, 4.000 Kommentare. Und, <lacht> ja, wenn du dir dann die Kommentare, deswegen spreche ich es an, wenn du dir die Kommentare anguckst, dann ist es pff, ähm, <lacht> für mich als Optimist auch manchmal schwierig, ähm, damit umzugehen und Peter, finde ich das so auf Social Media, äh, sehr kriegt oft Gegenwind.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Da, das muss man lernen, irgendwie damit klarzukommen, ich ja. Bin,
0: ich bin gerade dabei, den, den, die, die Top-Kommentare quasi rauszusuchen und äh, ich meine, der äh, meistgelikedste Kommentar von jemandem war, ich lese ihn dir sofort vor, mhm. ähm, so, ähm, vegan ist so unlogisch, warum sollte man nichts von Tieren essen? Das schadet Ihnen doch nicht.
1: Das schadet Ihnen doch nicht?
0: Mhm, 3000 Likes. Ähm, Aha,
1: okay. <lacht> <lacht> ja gut, ich meine hier, das, selbst wenn jemand jetzt überhaupt nicht, also ja, wenn jemand überhaupt keinen Tierschutzgedanken hat, dann ist ja schon einfach die Logik irgendwie nicht mhm. vorhanden in diesem Kommentar, oder?
0: Definitiv. Und der Grund, warum ich das anspreche, ist, wie geht ihr damit um? Also mit diesem, mit dieser unfass, mit diesem fast schon Hass teilweise gegen, gegenüber der veganen Bewegung. Ich, also Peter ist ja auch einer der wenigen äh, Organisationen, die viel macht, wenn es um das Thema veganer vegane Ernährung geht, also quasi auch so Aufklärungsvideos, ähm, ich glaube sogar teilweise Rezepte, also die sich wirklich vegan aufs Label schreiben. Wie geht ihr ja, damit um?
1: Im, Im Großen und Ganzen muss man natürlich sagen, ist das positive Feedback ja viel ähm, ja, umfangreicher als, als negative Kommentare. Mhm. Klar, sowas bleibt irgendwie schnell mal hängen. Jetzt ja genauso bei deinem Video sind dir wahrscheinlich auch die negativen Kommentare irgendwie so besonders im Gedächtnis geblieben. Aber wahrscheinlich, ich gehe davon aus, dass trotzdem der überwiegende Teil positive Rückmeldungen waren oder vielleicht auch Leute, die irgendwie dir dann rückmelden, hey, danke dir, dank dir, Also mhm. Habe ich jetzt zum ersten Mal weg angeguckt und das <lacht> war total ja, super oder
0: so. Nein, definitiv. Ich mache das ja auch nicht seit gestern und äh, sowas ist nicht zum ersten Mal. Ich freue mich ehrlich gesagt über diese Kommentare, weil da kommt es mal raus und da weißt du, wie viele Leute hingegangen sind und diese Kommentare wieder kommentiert haben und ja. sagt: hey, du, es ist eigentlich gar nicht so.
1: Ja, ich, ich denke, das ist auch die beste Herangehensweise, einfach negative Rückmeldungen als Einstieg in den Dialog zu sehen irgendwie und versuchen, nochmal auf die Leute zuzugehen und auch, wenn manche Kommentare wirklich unter der Gürtellinie sind, einfach versuchen, irgendwie sachlich darauf zu reagieren und einfach aufzuklären und ich meine, wir machen das ja aus einem bestimmten Grund und ziehen uns das ja alles nicht aus der Nase, wie wie Tiere durch durch den Missbrauch von Menschen leiden und ja, da, da kann man ja schon einfach wirklich mit Fakten die, die Leute dann ähm, ja, versuchen zu überzeugen oder zumindest ja aufzuklären, ähm, warum wir das machen, was wir machen und was unser Ziel ist. und ja
0: Da, da würde ich gerne mal so ein, zwei Beispiele rauspacken. Ähm, wenn ich zurück so an mich selbst denke, dann habe ich nie verstanden, warum ich mich nicht vegetarisch ernähren sollte. Also klar, die Gesundheit, aber mir war nicht bewusst, inwiefern ein Tier leidet, wenn man sich beispielsweise vegetarisch also wenn man quasi Milchprodukte konsumiert. Mhm. Kannst du da ein bisschen äh, Aufklärungsarbeit leisten?
1: Ja, ja ich denke, das ist ja ein Thema für viele Veganer. Die, die, die meisten oder viele von uns sind ja diesen Weg gegangen, über vegetarisch essen irgendwann diese Erleuchtung, okay, scheiße, da, da leiden auch Tiere drunter. und finde ähm, ich um meinen Hummus? Ja, nee, Gerade was Milch angeht, ich meine, Kühe geben ja nicht einfach so Milch, weil es ihnen Spaß macht, sondern es ist Nahrung für ihre Kinder, genauso wie wir Menschen oder alle anderen Säugetiere auch geben Kühe Milch, wenn sie ein Baby haben mhm. und ja.
0: Das war mir und, nie bewusst, wenn ich ehrlich bin. Ich hatte keine Ahnung. Ich dachte, Kühe sind dafür da, um Milch zu geben.
1: Hm. Ja, so ganz so einfach ist es halt leider nicht. Und ja, in der Industrie werden die Kühe dann einfach jedes Jahr wieder geschwängert. Man nimmt ihnen wieder das Baby weg, ähm, ja, klaut ihnen die Milch und so geht dieser Zyklus halt Jahr für Jahr weiter, bis die Kühe irgendwann einfach körperlich am Ende sind und dann ähm, ja in, im Schlachthof landen und das Gleiche ist, also diese Kälber, die da Jahr für Jahr geboren, geboren werden, die, die müssen ja auch irgendwo hin sozusagen, sage ich jetzt mal ganz plakativ. Und ja, es ist einfach nicht möglich, irgendwie Milch zu konsumieren, ohne gleichzeitig, ähm, ja, also Milch- und Fleischindustrie sind einfach ganz stark miteinander ähm, verwoben und ja, es gibt keinen, keinen ähm, tierfreundlichen Milchkonsum, sage ich jetzt mal.
0: Mhm. Geht Peter auch hin und arbeitet da äh, mit Schulen zusammen? Also ich stelle mir dann selbst halt immer die Frage, wie will man sowas beenden? Also wie wie sorgt man dafür, dass nicht 3000 Leute auf Like klicken, wenn da jemand schreit, Tiere leiden doch nicht, wenn man sich vegetarisch ernährt. Was jetzt nicht irgendwie so klingen <lacht> klingen sollte, als halt, wenn ähm, vegetarisch irgendwie was Böses ist oder so. Ich sehe immer jede Reduzierung, also das ist halt dieser erste Schritt, wie du ihn gerade angesprochen hast. Und das ist schon mal top zu sagen, hey, ich ernähre mich jetzt anders, ich konsumiere anders, weil das und das mir nicht gefällt, das ist ja schon mal, das ist der erste Schritt. Und wenn jeder diesen Schritt gehen würde, dann, dann wären wir wahrscheinlich an einem schöneren Punkt, als wir jetzt gerade sind. Aber inwiefern probiert ihr auch in Bildungspolitik das ganze Thema Tierversuche und Tierleitreduzierung ja, zu verbreiten?
1: Mhm. Also wir haben zum einen das Format Peter Kids, wo einfach ähm, unsere Inhalte für, für Kinder aufbereitet werden, wo halt alles ja, kindgerecht erklärt wird und illustriert wird. Mhm. Ähm, genau Und stellen da zum Beispiel auch ähm, Lehrern Materialien zur Verfügung, die man einfach bestellen kann und in den Unterricht einbauen kann. Äh, genau, also wir versuchen schon auch da einfach ähm, schon die, die jüngsten zu erreichen. Mhm. Äh, genau, das ist schon auch ein großer Teil unserer Öffentlichkeitsarbeit, ja.
0: Mhm. Aber das, da gibt es jetzt keine Kooperation mit, <lacht> ich stelle mir gerade vor, wie das aussehen soll, mit irgendwelchen politischen Parteien, dass man, äh, dass man da wirklich probiert, an den, an den Ursprung zu gehen. Ich meine, das tut ihr ja, indem ihr Content quasi für die, die eigene Schule aufmacht, für, für Kinder, aber ich stelle mir das unheimlich schwierig vor, ähm, diesen Glaubenssatz äh, ja, für eine große Masse zugänglich zu machen, weil die wenigsten Kinder, die nicht irgendwie in Verbindung mit Veganismus oder Vegetarismus stehen, ähm, die werden sich wahrscheinlich nicht Peter Kitz angucken. Das heißt, gibt es da irgendwie ähm, die Bemühung, das Ganze auf politischer Ebene äh, zu verbreiten, auch wenn das unheimlich mhm. schwierig
1: ist. Ja, die Bemühungen mit Sicherheit, also wir, wir strecken schon unsere Fühler in alle Richtungen aus, aber es ist schon schwierig. Ich meine, es gibt ja keine keine der großen Parteien, die sich explizit irgendwie für vegane Ernährung stark machen. Obwohl Klimapolitik ein immer größeres Thema ist, ist komischerweise die Ernährung immer noch relativ weit abgeschlagen. Und, ja, es
0: ist, ja <lacht> das ist ja nicht das zu das Sehr schön formuliert. Ich hatte da... Äh vor zwei, drei Monaten war die Klimakonferenz, die Weltklimakonferenz von Anna Schwarzenegger ähm, mhm. und da sind Politiker aus der ganzen Welt hingekommen, unter anderem auch Greta Thunberg und mhm. äh, ich war auch da und dann hörst du dir äh, Reden an und jeder sagt, wie dramatisch es ist und wie furchtbar alles ist und wir müssen uns ändern und hast du nicht gesehen und dann 12.30 Uhr, Mittagspause. So, und äh, ich habe gedacht, ich habe mir nichts zu essen mitgebracht. Und äh, <lacht> oh, Arnold Schwarzenegger, Greta Thunberg, die setzen sich ja beide so für ähm, weniger Fleischkonsum und Greta sogar für vegane Ernährung ein. Da wird schon mhm. alles gut sein, aber dann siehst du diese gleich, die gleichen Politiker, die vor zehn Minuten ähm, auf der Bühne standen und gesagt haben, hey, wir müssen und wir müssen Fleisch essen. Es gab alles Veganes, was es gab, waren Kartoffeln, äh, Erdbeeren, und Brot. Also auf meinem hm. Zeller, ungelogen, Kartoffeln, Erdbeeren und Brot und das war so ein Moment, wo ich so, wow. Ja,
1: ja. Ich, ich weiß nicht, ist oft schwer einzuschätzen, ob es einfach wirklich in den Köpfen der Leute noch nicht so angekommen ist oder ob es manchmal auch so ein bewusstes Weggucken ist. Ich weiß nicht. Ich, ich denke mir oft gut, wenn man sich jetzt eingesteht, oh Mist, ich habe hier ja jahrelang was falsch gemacht mit mhm. meiner Ernährung ich weiß nicht, Tiere leiden, der Planet leidet, es wäre so einfach, einfach auf vegan umzusteigen, aber ich denke, vielleicht ist für manche Leute auch so diese Schwierigkeit, sich dann einzugestehen, dass man die ganze Zeit auf dem Holzweg war, so ungefähr, also mit so einer lebensverändernden Entscheidung steht, steht man sich ja auch ein, dass man ähm, ja, in Vergangenheit quasi was falsch gemacht hat und das ist ja schon ja, nicht immer so einfach.
0: Definitiv. Ich ich kenne die Zahlen nicht aus Deutschland. Ich meine, es ist die UK oder ähm, die Vereinigten Staaten, wo die Zahlen herkommen. Aber da ist ähm, der Nummer eins Grund, warum Menschen sich anfangen, vegan zu ernähren, tatsächlich nicht die eigene Gesundheit, sondern ähm, Tiere, die ethischen Gründe. Glaubst du, dass das der beste, ähm, ja, die beste Herangehensweise ist, andere Menschen zu ja, einem bewussteren Konsum zu, zu inspirieren?
1: Ich denke, es kommt ein bisschen darauf an, mit wem man redet. Ich meine, für, für viele Veganer oder ja für uns als Tierrechtsorganisation natürlich reichen ethische Gründe schon aus. Wir haben einfach nicht das Recht, Tiere für unsere Zwecke zu missbrauchen, zu töten. Ähm, sicher ist das ein Argument, das viele Leute schon überzeugt, wenn man sieht, was, was abgeht hinter ähm, den Mauern von Schlachthäusern und so weiter. Ähm, aber gleichzeitig haben wir natürlich noch ganz viele andere Vorteile auf unserer Seite, sage ich jetzt mal. Also mhm. eben gesundheitliche Aspekte, Nachhaltigkeitsaspekte. Und ich denke, es sind so viele Argumente, dass man eigentlich fast jeden überzeugen können sollte. Und oft ist dann noch so der letzte Haken irgendwie, an den sich Leute klammern. So, ja, aber ich, ich kann nicht auf Fleisch verzichten. Und mhm. ähm, selbst das ist ja inzwischen, es gibt so viele Alternativen, die wirklich ähm, dem, dem Originalprodukt, sage ich jetzt mal, in nichts nachstehen und ich weiß nicht, mir, mir kommt so vor, als ob durch die Entwicklung, die ja jetzt auch rasant ähm, vorangegangen ist, die letzten Jahre, so die Argumente dafür, Fleisch zu essen oder tierische Produkte zu essen, einfach immer weniger werden und Mhm.
0: Ja. Gibt es von eurer Seite schon ähm, eine Stellungnahme zu äh, Lab Meat, also quasi Fleisch aus der Petrischale, was ja jetzt gerade gr so ähm, ins Rollen kommt? Mhm. Also für alle, die gerade nicht wissen, wovon ich rede, das ist nichts anderes als, ähm, es schmeckt wie Fleisch anscheinend, ähm, ist noch nicht auf dem Markt, es hat dieselben Nährwerte wie Fleisch, also es ist quasi Fleisch aus der Petrischale. Die Frage, die ja. ich mir dann gestellt habe, ist, konsumiere ich es? Weil ich, so wie ich das verstanden habe, braucht man immer noch ein bisschen vom Tier?
1: Ja, also mein letzter Kenntnisstand ist auch, dass man immer noch tierische Zellen braucht, um quasi anzufangen mit diesem mhm. Lab Meat und das anzufangen in der Petrischale zu, zu züchten also ich denke, es ist auch ein Bereich, wo sich rasant was tut und ähm, im Großen und Ganzen ist es natürlich erstrebenswert, dass irgendwann kein Tier mehr irgendwo eingesperrt stehen muss, um ähm, als Fleischlieferant missbraucht zu werden. Ähm, ja, klar, trotzdem stellt man sich die Frage, wieso nicht gleich auf pflanzliche Alternativen umsteigen. Ähm, also Zumindest, wenn man so wie wir halt weiß, dass es funktioniert und dass es gut funktioniert. Ähm, aber ja, es ich denke, ja. generell ist es schon ein erstrebenswerter Ansatz, weil man einfach dadurch viel Tierleid vermeiden kann und Leute, die halt vielleicht wirklich an ihrem Stück Fleisch festhalten, vielleicht damit dann ja, überzeugen kann.
0: Mhm. Ähm, wo ich gerade an Politik denken muss, oft see, sieht man äh, politische Parteien, oder nicht oft, es gibt so ein paar, die schon so ein bisschen auf, das, auf die ganze Sache Tierschutz eingehen. Und das in ihrem politischen Programm haben. Ähm, und oft liest man dann irgendwie, ähm, man soll doch die, Ökolog äh, die ökologische, die Bio-Variante wählen. Also quasi Tierleid rausnehmen, ähm, indem man das Ganze, also indem man die tierischen Produkte einfach äh, als Bioprodukte konsumiert. Ist das, ist das eine Lösung?
1: Mm. Ich denke, wenn man sich so ein bisschen umschaut, was so an Undercover-Aufnahmen zum Beispiel gibt, aus Schlachthöfen, aus Ställen, mhm. dann wird einem ganz schnell klar, dass es ähm, auch die Bioproduktion für die Tiere nicht besser macht. Da handelt es sich dann manchmal um irgendwie ein paar Zentimeter mehr Platz für die Tiere. Ähm, aber im, im Endeffekt ändert es nichts an der Tatsache, dass Tiere einfach ihres Nutzens wegen gehalten werden unter oft schlechten Bedingungen, dass sie Transporte, Transporte zum Schlachter ähm, über sich ergehen lassen müssen und ähm, ja, ganz einfach getötet werden im Schlachthaus. Also da, da endet auch ein Biosiegel nichts dran.
0: Also das ist dann, wäre dann keine Lösung zu sagen, hey, ich konsumiere jetzt einfach Bioprodukte, Biofleisch. Und das Tier muss dann nicht mehr leiden.
1: Man kann ja einfach Bio-Gemüse und Obst konsumieren. Dann hat man den Bio-Aspekt trotzdem abgedeckt.
0: Na wunderbar. Und auch die ähm, Initiative, ich weiß nicht, ob du das schon mal gelesen hast. Ich ähm, bin nicht so oft in Deutschland und lebe auch nicht mehr da. Ähm, aber was ich neulich im Supermarkt entdeckt habe, ist Folgendes. Auf den Fleischprodukten, ich glaube, es war Aldi, ich will hier keine Namen nennen, aber ich glaube, es war Aldi. Äh, da gibt es auf den Fleischprodukten so Initiative Tierwohl. Mhm. Äh, kannst du das mal ein bisschen erläutern? Also gibt es da irgendwie Hintergrundwissen eurer Seite, ähm, was das Ganze ist? Also ist es dann, wird das Tier dann besser geschützt, wenn da dieses Label drauf ist? By the way, das mhm. Fleisch hat irgendwie 2 Euro gekostet, 400 Gramm.
1: Naja, nee, um da jetzt die Expertenmeinung einzuholen, müsste ich selbst mit meinen Kolleginnen sprechen, mhm. die eben für den Ernährungsbereich zuständig sind. Aber im Großen und Ganzen, was ich jetzt dazu weiß, ist, dass es hier sich eher um ein Verbraucherlabel handelt. Oder ja, da wird dem Käufer einfach ein gutes Gewissen suggeriert. Aber in Realität, wenn man sich die Zahlen anschaut, wie viel Platz die Tiere zur Verfügung haben, ob sie irgendwie mal das Tageslicht sehen in ihrem Leben, da kann eigentlich von Tierwohl, ähm, mit diesem Label, ja, kann man eigentlich nicht von Tierwohl sprechen.
0: Was glaubst du ist so eine Sache, die jeder von uns im Alltag ändern kann, ohne großen Probleme und gleichzeitig einen riesengroßen ähm, Schritt machen kann in Richtung weniger Tierleid, in Richtung, ich unterstütze keine Tierversuche mehr, gibt es so eine Sache, ähm, wo du sagst, dieses Produkt, ich weiß nicht, wenn, jetzt, wenn ich jetzt an Regenwald denke, dann denke ich halt ganz, ganz oft an Fleisch oder an Palmöl. Ähm, Gibt es da was, wo man, wo, wo du sagst, so, wenn es um Tierleid, um Tierversuche geht, denn, dann sind es so diese Dinge, die du am besten machst.
1: Also, wo, was ich finde, wo man auf jeden Fall ähm, als Verbraucher ganz leicht was machen kann, sind halt sind Haushaltsmittel, da hm. sind fast immer irgendwelche Chemikalien enthalten, die eben oft an Tieren getestet werden und eigentlich ist es ja kein Aufwand, einfach mal zu gucken, hey, welche Mittel verwende ich eigentlich und einfach mal sich kurz online rückzuversichern auf unserer Seite. Da sind einige Marken aufgezählt, die tierversuchsfrei sind und dann einfach beim nächsten Einkauf zu diesen Produkten zu greifen. Das ist für den Einzelnen, denke ich, kein großer Aufwand und trotzdem setzt man ein ganz klares Zeichen an die Unternehmen und zeigt ganz klar, dass man sich ja, tierversuchsfrei positioniert und dass es auch ein Thema ist, was die Konsumenten interessiert und ähm, ja, dass da schon der Trend auch immer mehr in Richtung tierversuchsfrei geht.
0: Wunderbar. Ich danke dir vielmals für, für deine Zeit. Ich danke dem, kannst du einmal gleich ganz durchs ganze Büro, keine Ahnung, wo ihr sitzt, aber schreien, dass ähm, ich einfach danke, sagen, danke sage, dass es solche Initiativen, solche Organisationen gibt, ähm, die sich, ja, um diese Themen kümmern. Ich finde, das ist so das allerwichtigste Thema, was diese Generation irgendwie vor, den, vor der Linse hat. Ähm, oder auch nicht, aber du weißt, was ich meine. In <lacht> Sinne einfach, äh, wow, einfach, ich bin so froh, dass es sowas, solche Organisationen gibt, solche Menschen gibt, die einfach Dinge anders machen ähm, als der Mainstream. Und, ähm, ja, du kannst auf jeden Fall... Äh, ich, ich glaube, ihr habt alle sehr viel Spaß an der Arbeit, weil, weil ihr was macht, wo ja, ähm, yeah, ihr habt einen Purpose, also ich glaube, es ist unheimlich wichtig, jeden Tag aufzuwachen und mh, das Gefühl zu haben, man bewegt was in der Welt und das tut ihr auf jeden Fall und ich kann mir vorstellen, dass das hart sein kann mit all diesen ganzen TikTok-Kommentaren <lacht> und äh, mit den anderen Kommentaren, die man so bekommt und deswegen einfach meinen tiefsten Respekt dafür.
1: Ja, ich kann es nur zurückgeben. Ich danke dir natürlich für deine Arbeit und dein Engagement und ja, dank Leuten wie dir wird, wird das Thema auch einfach verbreitet unter jungen Menschen und ja, dir ja,
0: dass ich jetzt meinen Humus nicht mehr essen kann. Nein. <lacht> doch,
1: alles doch, 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 doch. <lacht> ich wollte dir nicht alles vermiesen.
0: Für alle die, die hier auf der Suche sind, nach veganen. Nahrungsergänzungsmittel, Nahrungsergänzungsmittel, die nicht vollgepumpt sind mit Zucker und künstlichen Zusatzstoffen, die dein Körper einfach nicht verträgt, dann habe ich verdammt gute Nachrichten für dich. Vivolife ist eine Firma, in der ich selbst involviert bin. Wir produzieren Produkte für Veganer, mit dem Ziel, dir Dinge zu liefern, die dein Körper wirklich braucht. Wir haben, ein, wir haben vegane Proteine, die alle fermentiert sind, das heißt besser für deine Verdauung aufzunehmen. Wir haben Matcha für alle, die die ja, ihren Kaffeekonsum hier reduzieren wollen. Wir haben Superfoods wie Makka und viele weitere wunderbare Produkte. Und du als Podcast-Zuhörer hast jetzt die Chance, 10% mit dem Code schmanky, den Link findest du unten in der Beschreibung, ähm, auf deine erste Bestellung zu bekommen. Wenn dir die ganze Bestellung nicht gefällt, wenn dir die Produkte nicht gefallen, was ich noch nie gehört habe, dann hast du die Möglichkeit, das Ganze innerhalb von 30 Tagen kostenlos zurückzuschicken. Das heißt, du hast nichts zu verlieren. Also rüber zu vivolife.de oder den Link unten in der Bio anklicken und äh, ganz viel Spaß damit.